0: Zeit für eine neue Folge. Eine neue Folge denken hilft. Diesmal die Nummer... Wir sind sogar schon bei der Nummer 17. Und... Los geht's. Diese Folge ist so ein bisschen eine eingeschobene Folge. Heute ist der 19.01. Ähm, und zwar heute mal so ein bisschen was anderes. Ich habe zwar ja letztens meine ganzen Formatideen da mal so runtergerasselt. Ähm, hab habe jetzt aber hier was, was eigentlich äh, auch schon wieder... Äh, eigentlich ein neues Format sogar schon ist. Ähm, Mal sehen. Also auf jeden Fall ähm, etwas, was mir äh, letztens erst äh, äh, eingefallen ist, beziehungsweise eigentlich äh, ist dieser Podcast so ein bisschen aus der Not geboren. Und zwar Hintergrund ist folgender. Ich äh, bin ja äh, jetzt in einer Partei bei den Grünen Und äh, dieses Jahr 2019 äh, ist ja ein großes Wahljahr, äh, als allererstes äh, die Europawahl, wie ich finde, glaube ich, auch eine der äh, wichtigsten Wahlen und in diesem Zuge dachte ich mir, Mann, dann musst du dir jetzt aber auch mal das Wahlprogramm durchlesen. Natürlich, dass deiner eigenen Partei, aber äh, auch die anderen. Schließlich äh, will man ja informiert in dieses äh, Superwahljahr gehen. Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, das Lesen von Wahlprogrammen steht dann aber auch egal, wie politisch interessiert. Ich bin äh, nicht ganz, ganz oben auf meinem äh, Zettel der liebsten Tätigkeiten. Und da ich ein audiophiler Mensch bin, dachte ich mir, na Mann, Vielleicht gibt es das ja auch irgendwo schon in Audioform. Und beim Rumrecherchieren konnte ich nichts finden. Äh, Weder bei den Grünen noch von irgendeiner anderen Partei. Und äh, ich habe dann zwar hin und her überlegt mit irgendwelchen Programmen über Text-to-Speech aus den PDF. Aber das funktioniert auch meist nur mäßig. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn es das nicht gibt und du willst das... Dann musst du es im Zweifelsfall selber machen. Und so, ähm, ja, ist dieser Podcast jetzt hier zustande gekommen oder äh, kommt er jetzt zustande? Äh, Ich werde äh, diese Sendung heute nämlich dem einfachen Vorlesen des Wahlprogramms diesmal der Grünen widmen. Ähm, Das gute Ding hat äh, zwei, nee, 187 Seiten, glaube ich, habe ich vorhin geschaut. Das werde ich also bestimmt nicht in einem Rutsch durchlesen. Insofern ähm, dürft ihr euch auf ein paar mehr Folgen freuen. Ähm, äh, je nachdem, wie ich so Lust und Laune habe, ähm, will ich das dann auch noch für die anderen Wahlprogramme machen. Ähm, schließlich geht es ja bei dem ganzen Thema hier im Podcast. Äh, Denken hilft auch darum, sich äh, seine Meinung äh, auf Fakten zu bilden, was dazu zu lernen. Und äh, so gehört da halt auch politische Bildung dazu, politische Willensbildung und äh, das Informieren äh, über andere Positionen. Und so sollten eigentlich auch die anderen Wahlprogramme hier äh, behandelt werden. Wobei ich eigentlich nur vorlesen will. Ich will eigentlich hier gar keine politische Diskussion losstoßen. Also ein reiner Service-Podcast. Soweit das Vorgeplänkel. Ich will auch gar nicht so viel mehr darüber erzählen. Hier nochmal so kurze Rahmendaten. Heute ist der 19.01. Ich lese aus dem Europawahlprogramm 2019 von Bündnis 90 den Grünen. Ich gucke jetzt hier gerade mal, welche Version das ist. Das ist das Wahlprogramm vom 9. bis 11. November, beziehungsweise dieses Europawahlprogramm wurde auf dem 43. Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 die Grünen vom 9. bis 11. November 2018 in Leipzig beschlossen. Los geht's. Europawahlprogramm 2019 Präambel Liebe Wählerinnen und Wähler, die Europawahl 2019 ist eine Richtungswahl. Fällt unser Kontinent in den Nationalismus zurück? Kapituliert die Politik vor den Herausforderungen der Globalisierung und verschärft so die vielen Krisen? Oder begründet sich die Europäische Union kraftvoll neu? Wir sind uns sicher, dass nur ein handlungsfähiges Europa die großen Aufgaben lösen kann. Dafür müssen wir Europas Versprechen erneuern. Frieden und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat, sozialer Ausgleich, Gleichberechtigung und Bewahrung unserer Lebensgrundlagen, das ist das Versprechen der Europäischen Union. Es ist ein Versprechen, für das es sich zu kämpfen lohnt. Wir haben mit dem gemeinsamen Europa einen Raum geschaffen, in dem Bürgerinnen mitbestimmen können, Parlamente und nicht Heere entscheiden und alle Menschen vor dem Recht gleich sind. Doch Europa und seine Menschen sind so herausgefordert wie lange nicht mehr. Grundfesten geraten ins Wanken, die internationale Ordnung bröckelt, die europäische Einigung steht in Frage. Zum ersten Mal will mit Großbritannien ein Land die EU verlassen. Im Gründungsland Italien reagieren Faschistinnen mit Antieuropäerinnen. In Österreich ist der rechtsnationale Innenminister dabei, die Pressefreiheit einzuschränken. In Rumänien, Polen und Ungarn höhlen die autoritär agierenden Regierungen den demokratischen Rechtsstaat aus und greifen die sexuelle Selbstbestimmung an. Die transatlantische Partnerschaft, die als Garant unserer Sicherheit galt, hängt am seidenen Faden weil in den USA ein Rechtspopulist regiert, dem internationales Rechts nicht mehr gilt und der Europa zum wirtschaftlichen Feind erklärt. Und währenddessen fliehen Menschen vor Krieg, Verfolgung und Hunger, erhitzt sich unser Planet rasant, werden Vielfalt und Gleichberechtigung angegriffen, haben viele trotz Arbeit kaum Chancen, der Armut zu entkommen, wächst die Ungleichheit innerhalb und zwischen den europäischen Mitgliedsländern verändern Globalisierung und Digitalisierung radikal unsere Art, zu leben, zu denken, zu arbeiten. In dieser unübersichtlichen Lage suchen viele Menschen Halt. Ihre Unsicherheit ist den Nationalisten und Europafeinden willkommen. Denn Angst ist der Treibstoff ihrer Politik. Komplexen Herausforderungen in einer globalen Welt begegnen sie mit Scheinalternativen, die einfache Lösungen versprechen, aber Probleme in Wahrheit verschlimmern. Der Populismus wird aber auch durch die Unfähigkeit, den Egoismus und die Ängstlichkeit der europäischen Regierungen, auch der deutschen, genährt. Sie beschränken die Demokratie auf das Lösen kleinteiliger Probleme und überlassen die Vormacht der globalisierten Wirtschaft. Dieser im Kern neoliberale Ansatz bietet keine Antwort auf die Situation der Menschen und verstärkt ihre Ängste. Es ist die Spirale der Angst, aus der wir herausbrechen müssen. Denn nur wenn wir uns etwas zutrauen, können wir gemeinsam der Politik ihre Handlungsfähigkeit zurückgeben und Europa als Idee des Gemeinsamen behaupten. Für uns bedeutet Europa mehr Souveränität, Abgrenzung und sich einigeln ins Nationale sind in einer globalisierten Welt dagegen keine Lösung. Vielmehr bietet ein demokratisches und vereintes Europa den notwendigen Rahmen, in dem die Bürgerinnen die Fragen und der Zukunft selbstbestimmt beantworten können. Wir laden Sie ein, mit Ihrer Stimme daran mitzuwirken. In diesem Programm finden Sie unsere Ideen für eine ökologische, soziale, geschlechtergerechte und demokratische europäische Antwort. Wir bitten Sie, gehen Sie jetzt mit uns in Europa gemeinsam voran. Neue europäische Antworten. Ein Land allein will ein faires Steuersystem, in dem die große Kaffeekette genauso Steuern zahlt wie der Bäcker an der Ecke? Bislang lachen die Konzerne nur darüber und verschieben ihre Gewinne von Land zu Land. So lange, bis sie gar keine Steuern mehr zahlen. Ein Land allein will den digitalen Kapitalismus regulieren? Bislang scheren sich die Internetgiganten nicht darum. Fünf, zwölf oder auch 50 Millionen Nutzerinnen, weniger sind ihnen egal. Aber ganz Europa ist ein zu großer Faktor, auf den sie nicht verzichten können. Wir haben es bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen. Sie ist quasi der weltweite Maßstab geworden, weil die Europäische Union sie geschlossen beschlossen hat. Die Macht der multinationalen Konzerne und unfaire Dumpingwettbewerbe auf Kosten von Kleinunternehmerinnen, Arbeitnehmerinnen und Verbraucherinnen kann man nur eindämmen, indem man überstaatlich reguliert. Ein erster Schritt zu einer Unternehmenssteuer in der Europäischen Union kann eine gemeinsame Körperschaftssteuer von Deutschland und Frankreich sein. Genauso wie eine europäische Mindestlohnrichtlinie und eine Ausweitung der Europäischen Bankenunion die globale Unternehmen und Investoren in die Schranken weisen und so Europa Krisenfest machen würde. Die Armut in Europa nimmt zu und Arbeitslosigkeit, insbesondere unter den Jugendlichen in Südeuropa, ist immer noch auf einem erschreckend hohen Niveau. Schutz vor Dumpinglöhnen, gute Ausbildung und die Perspektive auf eine Beschäftigung, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, sind die Grundlagen für eine solidarische Gesellschaft, wir setzen uns für ein inklusives Europa, der Fairness und gegenseitigen Anerkennung auf Augenhöhe ein. Die drohende Heißzeit durch die Klimakrise können wir nur im globalen Zusammenspiel abwenden und Europa kann dabei den Unterschied machen. Deswegen muss die EU ihrer Verantwortung gerecht werden und sich endlich Klimaziele setzen, die mit dem Pariser Klimaatkommen vereinbar sind. Wir wollen, dass die EU wieder eine Vorreiterrolle im Klimaschutz übernimmt, indem wir in Europa gemeinsam eine sichere Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen statt aus Kohle, Gas und Atom gewährleisten. Das schaffen wir zum Beispiel, wenn wir die spanischen und griechischen Solarparks, die dänischen Offshore-Windparks, die deutschen Windparks und die österreichischen Wasserkraftwerke miteinander verbinden. Wenn wir Klimaschutz vorantreiben wollen, wenn wir neue Arbeitsplätze schaffen wollen, Wir wollen, dass unsere Bäuerinnen und Bauern auch in Zukunft noch fruchtbare Böden haben. Dann brauchen wir einen radikalen Wandel in der europäischen Politik. CO2 muss einen wirksamen Preis bekommen. Wir brauchen eine neue Landwirtschaftspolitik in Europa, eine Alternative zum Prinzip Wachse oder Weiche. Klimaschutz, Tierschutz und Gewässerschutz funktionieren nur, wenn nicht ein Land die Standards des anderen unterbietet. Die Plastikflut können wir nur bekämpfen, wenn Wegwerfplastik ein Ende hat. Die Zukunft Europas ist digital. Wir wollen die digitalen Veränderungen zum Wohle aller Menschen gestalten. Demokratische Regulierung sowie technische Innovation sind dafür der Schlüssel. Die europäische Digitalpolitik soll von den Menschenrechten geleitet sein und sich auf die Prinzipien der Offenheit und der Nachhaltigkeit stützen. Damit bildet Europa den Gegenpol, zu digitalen Bestrebungen Chinas oder der USA. Europa muss sich in einer sich verändernden Weltordnung immer stärker selbst beweisen, als außenpolitische Akteurin, für die der Mensch mit seiner Würde und Freiheit und seinen unveräußerlichen Rechten im Mittelpunkt steht. Gemäß den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen steht Europa in der Verantwortung, eine gerechte Weltordnung voranzutreiben, und mögliche Widersprüche in der eigenen Politik im Interesse globaler Gerechtigkeit aufzulösen. Um die Würde des Einzelnen auch für die Menschen zu wahren, die in Europa Schutz suchen, muss ein solidarisches europäisches Asylsystem eingeführt werden, das für mehr Menschlichkeit und Handlungsfähigkeit sorgt. Auch in der Europäischen Union selbst gibt es Mitgliedstaaten, in denen sich autoritäre Strukturen immer weiter verfestigen. Die Zivilgesellschaften dort benötigen europäische Unterstützung, wenn sie für für Demokratie und Menschenrechte kämpfen. Dafür wollen wir die Einklagbarkeit von Grundrechten auch in den europäischen Mitgliedstaaten ermöglichen. Wenn korrupte und undemokratische Regierungen gegen EU-Recht verstoßen, sollten europäische Gelder nicht mehr an sie, sondern direkt an die Kommunen und damit Menschen dort gehen. Europa kann, wenn wir Bürgerinnen und Bürger das wollen. Die Antwort auf die Herausforderungen Europas ist Europa. Die Europäische Union kann das Vertrauen und ihre demokratischen Institutionen stärken. Sie kann die Klimakrise bekämpfen. Sie kann dazu beitragen, dass die Stärke des des Rechts gilt und nicht das Recht des Stärkeren. Dass Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit ihre strahlendes Versprechen einlösen. Die Europäische Union kann den Frieden bewahren. Sie kann, wenn wir Bürgerinnen und Bürger das wollen. In diesem Geiste müssen wir auch die bestehenden Krisen Europas, wie die Klima- und die Finanzkrise oder die mangelnde Solidarität bei der Aufnahme von Geflüchteten lösen. Denn sie sind letztlich auf die strukturellen Entscheidungsdefizite auf europäischer Ebene zurückzuführen. Die Krisen Europas sind auch die Folge von Demokratiedefiziten auf europäischer Ebene und nicht eingelöster Versprechen eines sozial gerechten Europas. Deshalb wird es wesentlich sein, dass sich Europa als transnationale Demokratie und demokratische Union von Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickelt. Dazu zählen eine grenzübergreifende Meinungsbildung sowie echte parlamentarische Initiativ, Kontroll und Budgetrechte So lässt sich das Vertrauen in die europäischen Institutionen wieder stärken. Darum geht es bei der Europawahl. Zu entscheiden, was wir wollen. Wie wir zusammenleben wollen. Und dann etwas dafür zu tun. Europa ist nicht aus Versehen und von alleine entstanden. Es hat die fürchterlichen Wunden des Krieges überwunden, weil es Frauen und Männer gab, die Vision, Mut und Willen aufgebracht haben. Die europäische Idee ist mit das Wertvollste, was dieser Kontinent je geschaffen hat. Aus einst verfeindeten Staaten wurden Freunde und Partner. Uns eint die gemeinsame Geschichte mit all ihren Namen und all ihren kulturellen Reichtum. Die EU ist seit über 70 Jahren ein Garant für Frieden, für das Überwinden trennender Grenzen. Sie war und ist auch der Garant für Wohlstand, Grundrechtsschutz und hohe Standards in unserem alltäglichen Leben. Es ist aber offensichtlich, wie schwer es geworden ist, dass die Europäische Union mit einer Stimme spricht, weil häufig einzelne Mitgliedstaaten eine gemeinsame Politik verhindern. Deshalb sollten die europäischen Staaten mutig sein und dort zu Mehrheitsentscheidungen finden, wo diese die EU gemeinschaftlich handlungsfähiger machen. Oder... Sie sollten in einer verstärkten Zusammenarbeit mit einigen Staaten vorangehen. Gleichzeitig kann es auch Sinn machen, wenn Länder wie Deutschland und Frankreich den Schulterschluss suchen. Sie müssen mit Ideen gemeinsam loslaufen, ohne in die historische Falle zu treten und alte Mauern wieder hochzuziehen. Denn ein Europa, in dem dauerhaft nur ein Kern vorangeht und andere zurückbleiben, wird entkernt enden. Wenn aber eine verstärkte Zusammenarbeit neue Lösungen bringt, wenn sie damit beweist, dass es geht und dass es gut geht, dann können sich die Zögerlichen vielleicht leichter anschließen und die EU wird insgesamt gestärkt. Von Europa kann so ein neues Versprechen ausgehen. Bündnis 90 Die Grünen treten an, um die notwendigen Veränderungen in der europäischen Politik für mehr Nachhaltigkeit Solidarität und Humanität anzustoßen und dafür zu sorgen, dass Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleiben. Dabei setzen wir auch auf die identitätsstiftende Kraft von Kunst und Kultur. Das gemeinsame Europa zu schützen bedeutet, den kulturellen Reichtum Europas gemeinsam zu fördern und zu bewahren. (lacht) Wir stehen an der Seite der vielen, die in Initiativen, Bewegungen oder eigenständig vor Ort für diese Ziele eintreten, und zwar überall in Europa. Als europäische Parteienfamilie, verbunden über die Europäische Grüne Partei, streiten wir europaweit für unsere Ideen. Erwartbar werden wir nach der Europawahl einen starken nationalistischen Block im Europäischen Parlament sehen, der destruktiv und antieuropäisch agieren wird. Wir wollen alles tun, was an uns liegt, um für eine progressive und proeuropäische Mehrheit im EU-Parlament zu sorgen. Eine Mehrheit gegen den konservativen Status quo und gegen die Nationalisten, eine Mehrheit, die Europas Versprechen erneuert, eine Mehrheit für eine Kommissionspräsidentin, die dafür einsteht. Nie war die Zukunft Europas so unsicher wie heute. Es hängt jetzt entscheidend vom gemeinsamen Einsatz der Pro-Europäerinnen ab, welche Richtung die Europäische Union einschlagen wird. Ob sie am Ende scheitern wird oder zu neuer Stärke und Handlungsfähigkeit findet als europäische Demokratie. Es ist keineswegs sicher, dass wir diesen Kampf gewinnen. Aber sicher ist, dass wir verlieren werden, wenn wir jetzt nicht kämpfen Gerade die europäische Geschichte ist eine Geschichte von Verlusten und Niederlagen und falschen Führern. Aber nie wurde etwas besser, wenn man nicht gekämpft hat. Deshalb bitten wir Sie, lassen Sie uns gemeinsam Europas Versprechen erneuern. Wählen Sie Europa, denn Europa ist die Antwort. Wählen Sie Bündnis 90 die Grünen. Sie finden im Jahr 2019 keine entschlossenere politische Kraft, die für ein geeintes, ökologisches, feministisches und gerechtes Europa arbeitet. Europa kann es, wenn wir es wollen. Kapitel 1. Erhalten, was uns erhält. Unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen. Ein Europa ohne Kohle, Atomkraft und sonstige fossilen Energien ist möglich. Wir wollen die Europäische Union zum weltweiten Vorreiter von Klimaschutz, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz machen. Unser Kontinent hat gerade hier noch enorme Potenziale, die bislang weitgehend brachliegen. Durch saubere Energiequellen kann eine weitgehende Energieunabhängigkeit erreicht, können Klima- und Umwelt geschützt und nachhaltige Jobs geschaffen werden. Das ist unser Ziel. Die gute Nachricht alle Lösungen dafür stehen bereit. Sie müssen nur angepackt werden. Die Klimakrise ist einer der größten Herausforderungen unserer Generation. Versagen wir bei der Eindämmung der Krise, haben wir als politische Generation versagt. Mit Klimaschutz schützen wir nicht nur, Klammern, und noch nicht einmal in erster Linie, Arten und Natur. Wir schützen unsere Lebensgrundlagen, aber auch die liberale Demokratie, Ein Gemeinwesen, das in der Lage ist, wertebasierte Politik zu machen. Und wir schützen die ökonomische Basis, auf der wir unsere Politik aufbauen. Wir leben bereits in einer Welt, die sich um einen Grad erwärmt hat. Diese Veränderung birgt schon heute erhebliche Risiken für unser Zusammenleben und unsere Freiheit. Eine Erderhitzung, die nicht unter 1,5 Grad liegt, wird unkontrollierbare Folgen haben. Und sie trifft zuerst jene, die die Klimakrise nicht verursacht haben und sich am wenigsten vor den Auswirkungen schützen können. Menschen, besonders Frauen in den Ländern des globalen Südens. Deshalb streiten wir an der Seite einer globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit. Viele werden ihr Zuhause verlassen müssen und sich als Klimaflüchtlinge auf den Weg machen. Die weltweiten Migrationsbewegungen werden zunehmen. Selbst die Weltbank rechnet mit 140 Millionen Klimaflüchtlingen bis 2050. Es wird zu Kriegen um Wasser, fruchtbare Böden oder sichere Städten kommen. Wir werden uns der Verantwortung so oder so nicht entziehen können. Doch die Zeit läuft uns davon. Hitzerekorde, Dürren, Überschwemmungen und starke Stürme liefern fast täglich neue Schreckensmeldungen. Der vergangene Sommer hat auf eindrückliche Weise gezeigt, dass die Klimakrise längst auch bei uns in Europa Realität ist. Es ist höchste Zeit, dass die EU ihre Klimapolitik endlich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausrichtet. Die Europäische Union muss zu einer Union des Klimaschutzes werden. Das heißt nicht nur, dass sie eine andere Energie-, Wirtschafts- und, Wirtschaft- und Landwirtschaftspolitik betreibt, sondern dass sie die ökologischen Fragen auch ins Zentrum ihrer Außen- und Sicherheits- und Friedenspolitik stellt. Wie wir unseren Energiehunger stillen, wird maßgeblich die Leitlinien der Außenpolitik bestimmen. Ob wir schmutzige Deals mit Diktatoren um Öl, Gas und Kohle eingehen oder eine demokratische Energieinfrastruktur auf Basis der Erneuerbaren aufbauen, ist ein Unterschied. Die EU-Energieaußenpolitik muss auf Nachhaltigkeit, und einen Dialog auf Augenhöhe im Interesse der betroffenen Staaten setzen. Zu einer solchen gemeinsamen EU-Außenpolitik ist, Politik ist daher eine starke, auf erneuerbare Energien basierende Energieunion notwendig. Eine Handels- und Landschaft, Landwirtschaftspolitik, die unser Reichtum auf Kosten Dritter erwirtschaftet oder stattdessen faire Partnerschaften, die einen gedrosselten Ressourcenverbrauch bei uns bedeuten, machen einen Unterschied. Fischen wir die Meere leer oder sorgen wir für halbwegs intakte Meeresökologie? Exportieren wir unseren Müll ins Ausland oder verzichten wir auf Wegwerfplastik? Mit welchen, Wohlstandsindik- äh, mit welchen Wohlstandsindikatoren wollen wir am Gemeinwohl orientiertes Wirtschaften stärken? Viele Menschen sind weiter als die Politik, zum Beispiel diejenigen, die sich an Bürgerenergieprojekten beteiligen auf ökologisch erzeugte Lebensmittel setzen, in Nachhaltigkeit auf grüne Infrastruktur und grüne Infrastruktur investieren. Viele europäische Städte tüfteln schon lange an einer autofreien Zukunft. Aber auch innovative Unternehmen, Ingenieurinnen, Wissenschaftlerinnen und viele mehr haben sich auf den Weg gemacht. Mit ihnen allen verbünden wir uns und packen an. Für ein Europa, das ohne Kohle und Atomstrom auskommt. Eine Agrarpolitik betreibt, die auf ökologischen Kriterien basiert, Tiere schützt und Landwirten eine Perspektive gibt. Ein Europa, das mit einer Plastikabgabe Plastikmüll frei wird und unsere Meere schützt. Schadstoffbelastete Böden und Gewässer, weniger Summen und Brummen in der Luft sind das Anzeichen einer kranken ausgelaugten und überstrapazierten Natur, die auf den Menschen zurückgehen und Anzeichen dafür, dass wir Grenzen überschreiten. Diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen. In einem gemeinsamen Europa können wir mit weniger Dünger, weniger Pestiziden und einem Verbot von Glyphosat Tieren und Pflanzen wieder mehr Lebensraum geben. Mit einer Wasserrahmenrichtlinie, die wir konkretisieren und konsequent umsetzen, verbessern wir die Qualität von Flüssen und Seen. Und mit europäischen Korridoren für Biotope und mehr Wildnisflächen erhalten wir wichtige Lebensgrundlagen. Wir wollen ein gemeinsames Europa, das seine Umwelt und Natur schützt. Bei der sauberen Mobilität, bei den erneuerbaren Energien oder auch beim Divestment hinkt Europa hinterher. Wir wollen grüne Anleihen europaweit stärken und eine Richtlinie für ökologische Transparenz am Finanzmarkt schaffen. Für den Verkehr der Zukunft wollen wir eine europäische Batteriezellenproduktion aufbauen, die sparsam mit den notwendigen Ressourcen umgeht. Damit sorgen wir für mehr klimafreundliche Mobilität und halten zugleich die Wertschöpfung in Europa. Digitale Technologien wollen wir stärker für vernetzte Mobilität einsetzen. Zudem knüpfen wir ein europaweites Schienennetz und verlagern Güter von der Straße auf die Gleise. Mit einem dynamisch ansteigenden CO2-Mindestpreis sorgen wir für wirksamen Klimaschutz und für mehr erneuerbare und größere Versorgungssicherheit schaffen wir einen gesamteuropäischen Stromverbund und ein intelligentes Stromnetz. Das alles geht nur gemeinsam in einem gemeinsamen Europa. 1.1. Klimaschutz fördern für ein Europa der erneuerbaren Energien. Raus aus Kohle und Atomkraft. Die Europäische Union ist reich an sauberen Energiequellen. Die Erneuerbaren haben weltweit 10,3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Davon mehr als 1,1 Millionen in der EU und über 300.000 in Deutschland. Investitionen in Erneuerbare und in Energieeffizienz sind mittlerweile der kostengünstigste Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung und der Garant für eine zukunftsfähige Ausrichtung der Wirtschaft. Es darf nicht sein, dass Europa durch die rückwärtsgewandte Klimapolitik der Bundesregierung und der Europäischen Union bei dieser rasanten Entwicklung den Anschluss verliert. In China und den USA wird mittlerweile deutlich mehr in Erneuerbare investiert als in der EU. Wir wollen das ändern. Wir wollen eine zu 100% erneuerbare und energieeffiziente Europäische Union als Treiber für die internationale Energiewende. Dafür muss das europäische Klimaschutzziel, das sich keineswegs auf dem Pfad der Pariser Klimaziele bewegt, ambitionierter und verbindlich sein. Bis 2030 müssen 45% von Europas Energie, die wir beim Strom, der Wärme und der Mobilität verbrauchen, erneuerbar sein. Und bis 2050 müssen es 100% sein. Nur so kann Europa seinen Beitrag leisten, um die Klimakrise einzudämmen und die globale Erhitzung auf deutlich unter zwei, möglichst 1,5 Grad zu bewegen. Die CO2-Emissionen müssen zudem bis 2030 um mindestens 55% gegenüber 1990 gesenkt werden. Bei der Energieeffizienz braucht es eine Verbesserung um 40% im Vergleich zum Jahr 1990, um ein maximales technisches mögliches Niveau der Energieeffizienz für 2050 zu erreichen. Diese Ziele müssen wir kontinuierlich überwachen und falls nötig anpassen. Wenn der Klimawandel sich beschleunigt, ist es notwendig, schneller voranzukommen. Die Verbrennung von Kohle ist die klimaschädlichste Form der Stromerzeugung. Darüber hinaus schafft Kohleverbrennung gesundheitliche Probleme. Dabei gibt es längst Alternativen. Erneuerbare Energien sind sauberer, sicherer, effizienter und mittlerweile auch billiger, Länder wie Frankreich, Dänemark, Schweden, Österreich, die Niederlande oder Italien haben sich der globalen Allianz für den Kohleausstieg, Powering Pass Coal Alliance, angeschlossen, die sich für einen Kohleausstieg bis spätestens 2030 ausspricht. Diesen Vorreitern muss sich die Europäische Union inklusive Deutschland anschließen, statt in der klimaschädlichen Kohle festzuhalten. Der Export von dreckigem deutschen Kohlestrom untergräbt in Europa den Ausbau der Erneuerbaren. Kohlekraft schadet nicht nur dem Klima, sondern setzt auch hochgiftige Schadstoffe frei. Die hohen Folgekosten der Verbrennung von Kohle in Europa dürfen nicht weiter zulasten der Allgemeinheit gehen, die die Kosten und Risiken dafür trägt. Die Stromversorgung wird im Zuge der Abschaltung der unflexiblen, ineffizienten Kohle- und Atomkraftwerke durch den Zubau erneuerbarer Energien sowie hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sichergestellt, die zunehmend nur noch mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ob CO2, Quecksilber, Feinstaub oder Stickoxide. Überall sind Kohlekraftwerke als Hauptverursacher dabei. Deshalb müssen wir jetzt beginnen, Kohlekraftwerke abzuschalten. Daran muss sich Politik messen lassen. Wir brauchen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa einen vollständigen Kohleausstieg. Die hochgefährliche Atomkraft, deren Kosten und Risiken auf viele zukünftige Generationen abgewälzt werden, bekämpfen wir europaweit. Der dringend notwendige Kohleausstieg darf nicht dazu führen, dass Kohle durch Atom ersetzt wird. Die Atombranche, etwa in Frankreich, setzt auf eine Renaissance der französischen Atomkraft. Die dort diskutierte Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken lehnen wir ab. Es ist völlig unverantwortlich, dass Atomkraftwerke, die für eine Laufzeit von maximal 40 Jahren konzipiert wurden, nun trotz zunehmender Störfälle 60 Jahre im Netz bleiben sollen. Auch Belgien macht keine Anstalten, seine Schrottreaktoren vorzeitig stillzulegen. Die Laufzeiten für Atomkraftwerke sind auf ein absolutes Maximum von 40 Jahren zu begrenzen. Risiko AKWs wie die französischen Reaktoren Contenant und Fessenheim, das belgische Tihange oder das tschechische Temelin sind sofort abzuschalten. Der Betrieb dieser Schrottmeiler birgt unbeherrschbare Risiken für alle Europäerinnen. Darüber hinaus fordern wir ein neues Regelwerk auf europäischer Ebene, das es Bürgerinnen und Anrainerstaaten ermöglicht, Einfluss auf die Sicherheitsanforderungen für grenznahe Atomkraftwerke zu nehmen. Die Atomtransporte in Europa müssen systematischer erfasst, transparenter gemacht und auf ein Minimum beschränkt werden. Nur durch milliardenschwere staatliche Beihilfen rechnet sich der Bau von Atomkraftwerken in Europa überhaupt noch und dient beispielsweise in Großbritannien indirekt auch den Atomwaffenprogrammen. Diese Subventionen sind möglich, weil immer noch auf Grundlage des längst überholten Euratom-Vertrages entschieden wird. Diese indirekten und direkten Subventionen müssen beendet werden. Alle Passagen dieses Vertrages die Investitionen, Forschungsförderung und Genehmigungsprivilegien im Bereich der Atomkraft begünstigen und AKW-Projekten gegenüber anderen Energieträgern einen wettbewerbsverzerrenden Vorteil verschaffen, müssen gestrichen werden. Der AKW-Rückbau und die Entsorgung von Atommüll mitsamt transparenter Beteiligung und Mitwirkung der Bevölkerung bei der Endlagersuche sollen zur Kernaufgabe von Euratom werden. Zudem müssen wir die EU-weit geltenden einheitlichen Sicherheitsstandards wesentlich strenger, zudem müssen die EU-weit geltenden einheitlichen Sicherheitsstandards wesentlich strenger werden. Ebenso verlangt die unterirdische Endlagerung hohe einheitliche Mindestanforderungen. Darüber hinaus ist ein neues, einheitliches, europäisches Haftungsregime mit deutlich höheren Anforderungen und einer Einbeziehung grenzüberschreitender Auswirkungen notwendig. Bei den Entscheidungen zu Euratom wollen wir in Zukunft ein klares demokratisches Mitspracherecht durch das Europäische Parlament. Um das Ziel von 100% erneuerbarer Energie in Europa für 2050 zu erreichen, muss die Förderung von Photovoltaik, Ener- Windenergie, Biomasse, und anderen regenerativen Stromquellen auch auf europäischer Ebene noch stärker vorangetrieben werden. Damit die Energiewende europaweit gelingt, braucht es eine erneuerbare Energienunion. Den Energie-Charter-Vertrag, der Konzern Sonderklagerechte einräumt und damit den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg aushebelt, wollen wir hingegen kündigen. Klimabedingte Migration und Flucht würdevoll gestalten. Klimapass für Bewohnerinnen von bedrohten Inselstaaten. Für Millionen von Menschen weltweit ist die Klimakrise längst kein theoretisches Phänomen mehr. Neben einer grundlegenden Kehrtwende in der eigenen Klimapolitik ist es deshalb Aufgabe der EU, die betroffenen Länder technisch und finanziell bei der Anpassung an die Klimakrise und bei der Bewältigung ihrer Folgen zu unterstützen. Dennoch werden Menschen gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen. Wir wollen, dass die EU dazu beiträgt, diesen Menschen eine würdevolle und selbstbestimmte Migration zu ermöglichen, innerhalb ihres Landes, in ihrer Region, gegebenenfalls auch nach Europa. Historisch betrachtet sind die westlichen Industriestaaten die Hauptverursacher klimaschädigender Treibhausgase. Daher soll die EU zusammen mit anderen Industriestaaten vorangehen und im Rahmen einer gemeinsamen Regelung den Bewohnerinnen von bedrohten Inselstaaten, die durch die Klimakrise unbewohnbar werden, Klimapässe anbieten. Diese sollen zunächst und nicht alternativ zu bestehenden Initiativen und Forderungen der Inselstaaten etabliert werden. Auch andere Staaten mit historisch oder gegenwärtig hohen Treibhausgasemissionen sollen als Partner für diese gerechte Klimafolgeanpassung gewonnen werden. Zugleich sollte sollte die EU-Prozesse unterstützen, in denen mit betroffenen Staaten über völkerrechtliche Ansätze zum Umgang mit klimabedingter Migration, Flucht und Vertreibung sowie zum Umgang zu internationalem Schutz beraten wird. CO2 einen Preis geben und den Menschen das Geld. Treibhausgase müssen einen Preis entsprechend ihrer Klimawirksamkeit bekommen. Dieser Preis besteht nach unseren Vorstellungen aus zwei Komponenten. Für alle Anlagen, die dem Emissionshandel unterliegen, das sind vor allem Industrieanlagen wie sowie Kohle- und Gaskraftwerke, muss es einen deutlich steigenden Mindestpreis für CO2-Emissionen geben denn Unternehmen brauchen Planungssicherheit, um nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen. Die letzte Reform des Emissionshandels war viel zu zaghaft. Zusätzlich muss die Anzahl der Zertifikate im Emissionshandel entsprechend dem Pariser Klimaziel weiter reduziert werden. Nur so entfaltet der CO2-Preis eine echte Lenkungswirkung. Deutschland soll zunächst mit einigen EU-Staaten die Initiative ergreifen und in einer regionalen Staatengruppe einen gemeinsamen CO2-Mindestpreis einführen. Die Niederlande und Frankreich haben ihre Absicht dazu schon erklärt. Perspektivisch wollen wir eine gesamteuropäische Lösung vorantreiben. Für die Sektoren, die bislang nicht vom Emissionshandel erfasst werden, benötigen wir eine grundlegende Änderung der Abgaben. Fossile Treib- und Wärmebrennstoffe müssen entsprechend ihrem jeweils spezifischen CO2-Ausstoß den Warenpreis kosten. Zeitnah wollen wir dafür sorgen, dass Produkte und nicht deren Produktion dem europäischen CO2-Mindestpreissystem unterliegen. So würden wir in Deutschland und Europa zukünftig die Entstehung von CO2 und nicht die Herstellung der Produkte verteuern. Dadurch verhindern wir, dass der hohe CO2-Preis die Produktion und damit den CO2-Ausstoß in Ländern verlagert, in denen es keinen vergleichbar hohen Preis für CO2 gibt. Den dafür notwendigen Grenzausgleich, äh, Border Carbon Adjustment, wollen wir wto konform gestalten, Perspektivisch wollen wir weitere umweltschädliche Effekte analog zur CO2-Besteuerung in eine umfassende Verschmutzung und Ressourcenbesteuerung aufnehmen. Da Steuern und Abgaben auf Verbrauch immer sozial schwächere Haushalte stärker belasten als reichere, wollen wir die zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Besteuerung an die Verbraucherinnen zurückgeben. Unser Ziel ist die Schaffung eines Energiegeldes als Pro-Kopf-Zahlung an die Menschen in Europa, Solange dies nicht europäisch umsetzbar ist, werden wir uns auf nationaler Ebene dafür einsetzen. Wir wollen Energiearmut bekämpfen, indem europaweit Sozialtarife geschaffen werden, betroffene Haushalte eine kostenfreie und unabhängige Energieberatung erhalten und die eigene Energieerzeugung und Einsparung gefördert wird. Beschäftigte beim Strukturwandel in Kohlerevieren unterstützen Der Kohleausstieg wird dazu führen, dass einerseits Arbeitsplätze verloren gehen und andererseits in neuen Zukunftsbranchen deutlich mehr Arbeitsplätze entstehen. Dennoch nehmen wir die Sorgen und Ängste der Betroffenen ernst und lassen die Menschen nicht im Stich. Bei diesem Strukturwandel müssen wir die Beschäftigten und die Region unterstützen, damit sie eine Perspektive haben. Mit den Mitteln der EU-Strukturfonds sollen Kohleausstiegsregionen speziell gefördert werden. Neue regionale Wirtschaftsschwerpunkte werden aufgebaut und passgenaue Weiterbildung wird angeboten. Wir werden dafür ein Recht auf Weiterbildung und lebenslanges Lernen in ganz Europa verankern. Das hilft nicht nur den vom Strukturwandel Betroffenen, sondern ist auch ein Mittel gegen Fachkräftemangel. Die Sozialpartner sollen ihre spezifischen Kompetenzen aktiv in den Prozess des Strukturwandels einbringen können. Europas Energie vernetzen Selbst wenn Energiepolitik innerhalb der EU heute immer noch vor allem in der nationalen Kompetenz liegt, sind die Mitgliedsländer durch den gemeinsamen Strommarkt eng miteinander verbunden. Europa muss sich energiepolitisch weitgehend unabhängig machen. Wir brauchen nicht mehr Erdgas, sondern mehr erneuerbare und höhere Energieeffizienz. Die Weichen dafür stellen wir, indem wir die Energiewende im Wärmesektor vorantreiben und dafür sorgen, dass Gebäude in Europa energieeffizient werden und erneuerbare Energien nutzen. Das Projekt Nord Stream 2 lehnen wir daher ebenso ab wie neue Pipeline-Projekte fracking vorhaben und den import von gefrackten gas doch auch der bau von lng terminals ist keine alternative für die dekarbonisierung der europäischen energieversorgung die starke abhängigkeit europas vom klimaschädlichen energieimporten muss in einer gemeinsamen europäischen anstrengung überwunden werden europa muss zusammenwachsen auch im strombereich mit einem gesamteuropäischen Stromverbund stärken wir die Versorgungssicherheit, indem Angebot und Nachfrage auf eine breitere Basis gestellt werden. Damit schaffen wir ein gemeinsames Netz für ganz Europa und verbinden Lissabon mit Helsinki. Wir beugen auch Lieferengpässen vor und sorgen für mehr Unabhängigkeit für Europa brauchen wir dazu ein intelligentes Stromnetz, das sowohl die erneuerbaren Energie dezentral verknüpft und überregional verbindet, als auch über flexibel steuerbaren Stromverbrauch clever das zunehmende Angebot an erneuerbaren Strom vernetzt. Nötig sind europäische Strom- und Gasnetze, die der Energiewende dienen und helfen, die natürlichen Schwankungen der Erneuerbaren auszugleichen. Dieses Prinzip muss Leitschnur für die Auswahl der transeuropäischen Netzbauprojekte sein. Wir wollen die Erzeugungspotenziale in Europa vernetzen und dabei Maß und Mitte halten zwischen zentralen und dezentralen Strukturen. Auch die zukünftig erforderliche Speicherstruktur muss europäisch gedacht und geplant werden. Um mehr Speicherkapazitäten zu schaffen, setzen wir für ein Markteinführungsprogramm für Energiespeicher ein. Risikotechnologien wie die CO2-Abscheidung und Speicherung, also die Einlagerung von CO2 in unterirdische Lagerstätten und die Förderung von Erdgas und Erdöl durch Fracking, lehnen wir wegen der unabsehbaren Gefahren für Gesundheit, Trinkwasser und Umwelt ab. Angesichts der Größe der Herausforderungen, ist es aber unerlässlich, dass wir die verschiedenen Ansätze für negative Emissionen und ihre Einsatzpotenziale und Risiken gründlich erforschen. Großmaßstäbliche Hochrisikotechnologien wie auf unabsehbare Weise in Atmosphäre, die auf unabsehbare Weise in Atmosphäre und Ökosysteme eingreifen, lehnen wir ab. Stattdessen müssen diese enormen Gelder in Technologien zur Einsparung von Treibhausgasen investiert werden. Dazu gehören zum Beispiel das Aufforsten von Wäldern sowie das Pflanzen von Bäumen. Denn Bäume speichern CO2, produzieren Sauerstoff und sind daher eine wichtige Klimaschutzmaßnahme. Hierfür schlagen wir ein EU-Förderprogramm vor. Union für Energie und Ressourceneffizienz. Wir wollen Investitionen in erneuerbare Energie- und Ressourceneffizienz fördern, die Arbeitsplätze schaffen und die Kosten für die Verbraucherinnen reduzieren. Diese Investitionen in der Industrie werden ausgelöst durch planbar steigende Preise für CO2-Emissionen. Je mehr Energie eingespart wird, desto günstiger wird Klimaschutz. Schlüssel für weniger Energieverbrauch sind die Bereiche Planen, Bauen und Wohnen, der Umstieg auf eine energieeffiziente Elektromobilität, Digitalisierung, effiziente Produktion und energiesparende Produkte mit einer langen Lebensdauer. Wir wollen den Umstieg privater Verbraucherinnen auf Geräte mit geringem Energieverbrauch fördern sowie Kleinunternehmen eine günstigere Grundversorgung mit Strom und Wärme ermöglichen. Die vom EU-Parlament und vom Rat der EU geschaffene Ökodesign-Richtlinie legt für verschiedene Produktgruppen ökologische Mindeststandards fest. Das ist richtig, reicht aber noch lange nicht aus. Wir wollen für weitere Produkte ökologische Mindeststandards festlegen. So können wir ökologische Innovation beispielsweise im Bereich Verkehr fördern. Wir möchten, dass jedes neue Gebäude in Europa energieeffizient ist und erneuerbare Energien selbst erzeugt, zum Beispiel in Form von Solarstrom, Solarwärme, Erdwärme oder einer Kombination daraus und erneuerbare Energien direkt oder über Wärmenetze nutzt. Bei Neubauten der öffentlichen Hand, wie beispielsweise Schulen, Turnhallen, Verwaltungsgebäuden und Schwimmbädern soll dies zur Pflicht werden. Die Begrünung von nicht zur Solarenergienutzung geeigneten Dachflächen trägt zu zu einem gesunden Stadtklima bei. Nachhaltigen Konsum ermöglichen Um die Klimaziele zu erreichen, soll es leichter werden, nachhaltig zu leben. Von Flugreisen bis zu Tierprodukten geht der überdurchschnittliche Konsum im Wesentlichen Europa zu Lasten des globalen Südens und zukünftiger Generationen. Wir wollen Anreize setzen, weniger zu verbrauchen und zu konsumieren. Dafür wollen wir die Lebensdauer und Gewährleistungsfristen von Gütern erhöhen, den Flächenverbrauch in Europa stoppen, pflanzliche Ernährung fördern. Statt weiter wachsenden Flugverkehr wollen wir die Mobilität auf auf der Schiene stärken. Initiativen zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft und der Sharing Economy unterstützen wir. Wer grün wählt, stimmt für... Ein europaweiten Ausstieg aus Kohleatomstrom und weiteren fossilen Energieträgern sowie einen deutlichen, schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Ein Programm, das Arbeitnehmerinnen in Kohleausstiegsregionen unterstützt. Investitionen in intelligente Stromnetze für erneuerbare Energie. Einen transeuropäischen Netzausbau und in Energiespeicher. Einen wirksamen Preis für CO2. Ein Aktionsplan für klimaschonende Wärmeversorgung. So, hier machen wir einen kleinen Cut. Und weiter geht's dann beim nächsten Mal mit dem Kapitel 1.2 Europa verbinden mit grüner Mobilität. Ich danke fürs Zuhören. Und... Äh, freue mich auch auf Feedback, ob das hier eine gute Idee ist und informativ und hilfreich. Und verabschiede mich dann mit dem Trailer. Tschüss, es hat mich gefreut.